0: 当时的那种社会本身就对妓女已经有了很大的偏见，像李霞呀、啊、孙福又是完全看不到杜十娘品质当中可贵的地方那种人，那他就会以那种偏见去来看待她。那如果这个时候再说出“江南家”的
1: 词，就会非常的有误会性。然后杜十娘又接着去形容说，我们的母亲是一个很慈祥、很温柔的一个母亲。我们的父亲嘛，应该是一个蛮厉害的角色吧。在这个版本的杜十娘里面，她想要带出来的是说，男生他不一定是非常渣的渣男，他们也可能只是没有表达的机会而已。
0: 为什么给杜十娘安排了那么聪明的脑袋？可是却让她偏偏看不透李甲这个人，以是最后心灰意冷。
1: Hello， 大家好，欢迎大家回到苏博比亚，我是子雨，我是安阳。那、啊、这一期我和孙悦会一起在苏博比亚这里。讨论一个中国古典小说的人物，那他就是杜十娘。这一期我们会跟第一期的座谈一样，是把我们播客录制的过程开放给马来西亚读书群的书友，还有我在古今青草路中学的学弟妹和我的老师来参加旁听。我跟孙悦想要聊。杜十娘哦，首先是因为我们大学期间上了一门课，那那门课是政治大学的中文系开的一个专业课，叫古典小说选读。那在那一个学期，我们的老师他是一个侦探小说，还有公安小说，嗯、对他也很喜欢侦探啊、嗯，就是很喜欢各类那一种很烧脑的小说的迷妹。<笑>所以我们就想要说，呃，从他的一些课程内容去延伸出我们自己的一些想法，因为我们在上课的时候其实是不太敢说话，也不太敢发表意见的戏边。到了研究所之后啊，尤尤其是我到了研究所之后，我会发现我会有更多跟中文系有连接的地方。就是我在看一些中国的电影，会看到其实有很多的古装片，或者甚至一些时代比较前卫一点的、比较现代的一些时装片，他们也会去改编古典的民间的一些小说跟故事，所以我就。呃，跟孙悦约了今天要在线上，然后也希望在播客内容里面去跟大家做一个分享。那妓女她在各个不一样的地域，像是法国、英国，还有在中国，那在日本，妓女的身份其实是都,都有他们个别的一个状态，还蛮。特别的，那我们这一期内容，我们就从中国的妓女去，嗯，切入去了解一下，呃，其他的媒介里面的故事是怎样去处理妓女的这一个身份，跟他们怎么样去凸显妓女他们独有的一个身份位置在社会上面的一些。呃，讨论价值是什么？所以就是希望在这一期的内容可以跟孙悦，然后也可以跟大家来做一个讨论。嗯，刚刚就有提到说，在各个不一样的地方、不一样的地域、国家文化里面，妓女的角色这个人物，他的他的地位跟他的位置是非常不一样的。感觉就是不一样的国家对于妓女的这个身份、这个人物，他们的态度不一样，而且，嗯，看待他们的或者期待他们的一些特质也会不一样。所以放到中国的话，妓女的这个身份跟妓女从良的母题，它在。传统小说，然后一直延伸到现在的版本，有什么样的观察角度？我觉得这个也是一个，嗯，可以提出来大家一起想想的一个话题。就是看待一个故事，你在接受一个故事的时候，你可以去回想，从不一样的角度去思考。它作为一种通俗的媒介，让我们被呃，让我们处于一个被接受的位置，然后让我们去呃理解这些故事。作者跟背后去传达这个故事的人，他想要给我们灌输的意识形态是什么？我们可能不会特别的敏感，但对比一下，比如说同样是妓女，在不一样的故事里面，她居然会有不一样的结果，她是有什么原因达到了这些不一样的结果？就是我们可以在。看故事啊，或者在看电影的时候，我们也可以去想，我们反反复复看到的同一个故事、同一个情节，它透露着怎么样的信息？那首先，妓女从良的母题，我们可以从一个伦理道德的议题的角度去看它，因为它有一些关于，嗯，在中国传统的社会里面，那些阶级里面。妓女的地位是排在哪里的？她是排在百姓之下的，那她可能更是排在商人之下的，是一个非常低等的一个身份阶级，所以她遭受到的社会待遇也会非常的不一样。那我们从她在呃《窦十娘怒沉百宝箱》的故事里面是怎样被理解，然后怎样被周遭的人去看待，可以去。就是抓到这个问题点，然后再去思考他为什么会遭到这些嗯非常不友善的或者是很非人的一些待遇。那这是我们可以去思考的一个点。那第二点就是社会意识形态的观察，它跟伦理道德的议题也是很相关的。我们可能。到了现在，我们会说我们是一个很开明的时代，但是我们如果听到这一个女性，她因为生计困难，那我们甚至可能就不会去理解她的苦衷，我们只是看到或者了解到她的身份是一个妓女，我们会觉得她不堪，不会觉得这是她自由的选择，就她她的。被动或者主动去选择这样的一个职业，还还是存在这一些成见跟问题的。那第三个部分就是性别研究，我们可以从妓女从良母体或者妓女的这个身份，他们怎样遭遇到社会的对待，去呃发现，也去爬书说呃各个不一样时代的媒介，像是呃文言小说啊、白话小说啊，还有到现代的。京剧，还有嗯被改编的两个版本的电影，它在不一样的时代跟不一样的媒介里面，形塑出怎样的角色，还有怎样的一个故事脉络，带给我们一个怎样的氛围跟感觉，这个也是一个嗯可以提供给读者跟观众的角度。嗯，那。
0: 说到杜十娘，其实这个名字大家都非常的耳熟能详，然后她怒沉百宝箱这个壮举，大家也是就是都很了解。可是要说到完整的故事，以及这个故事是怎么被创作以及改编的，那可能未必有就是完完整整的读过。那么我先简单的讲一下，那这个故事最早呢是明代大概万历时期宋茂成写的。他的名字叫做《父亲农传》，然后宋茂成他的《父亲农传》是在他的小说呃文文集《九域集》里面，这个“九域”就是宋茂成的藏书楼以这个为命名的九月，抱歉。但是后来这部小说就被列为了明代的禁书，所以之后在中国渐渐的没有再流传了。他是后来在日本有被发现，人们才了解到说，哦，原来杜十娘的故事是从《父亲浓传》这边演变过来的。那、嗯、么我我就先来大致介绍一下最广为人知、大家比较通俗的杜十娘的版本。这个版本呢，是由晚明的冯梦龙写的，他其实从《父亲浓传》在自己的情史当中改编了杜十娘的故事。然后之后又在三言当中再次改编了这个故事。那我要讲的这个版本呢，是以三言的版本为准的。他的主呃主要角色大概有四位，第一位李甲，他是李布正的长子，呃，就可以认为是省长，一个最大的地方官的长子。那大家他的家族一定对他会寄予很高的期待。然后他是国子监的监生。就是国家最高学府的一个在读学生，然后呢，柳玉春她是李甲的同乡，也是她的同学。杜十娘就是我们的京城名妓，我们的女主角。另外还有一个孙父，他是兴安商人。嗯、呃，此处要注意的是，柳玉春以及孙父在杜十娘，呃的第最初版本。父亲龙传》当中，哦、呃，他们是没有出现的，其实相当于是冯梦龙新加入的角色。那这样的一个加入，一个改编，一定是有它的用意的。那么大家在听故事的时候，也可以去考虑一下，这两个角色在这个故事当中是起到了什么样的作用呢？那故事的一开始就是。介绍李甲的身份，然后说他以及刘玉春都在国子间读书。然后其实李甲虽然从小就读书，但是他的学习没有很好，家里面就通过捐钱啊一些什么样的手法，反正就把他送到国子间去了。但是当李甲从家乡来到京城之后，就被繁华的景象迷花了眼，沉醉在了教坊司当中。教坊司其实就是当时。明代政府官方的妓院，然后就跟杜十娘在天天留恋在一起，也是一掷千金，花掉了很多钱。啊，杜十娘呢是她从小就被培育从事这样一个行业，然后在可能十三岁就开始接待客人，在客人当中都就是在当时的名流阶层非常有名。可是，当他十九岁的时候，他就渐渐的就觉得我的未来是不是不要这样子？那我要为我的未来做一些打算。于是他也就看中了李甲。当杜十娘跟李甲在一起之后，他们非常的情投意合。杜十娘就想要对李甲托付终身。杜十娘就跟李甲开始商量这件事情。但是李甲这，这个时候就出现了一个状况，就是他。花太多钱，他已经没有钱了。那个妓院的妈妈就希望杜十娘把李甲赶走，但杜十娘不愿意。她相当于就是，她对李甲已经从金钱上的交易生意变到变成了一种情感上的依托。杜十娘就跟李甲商量说：“那你能不能为我赎身去来娶我？”然后李甲说：“嗯，好。”杜十娘就去跟妈妈说。那我想要这样子，然后妈妈就很嘲笑的连，然后就说啊，丽就想说丽家已经没有钱了，她怎么可能拿得出钱？她就说好，那我要你们三天之内交出，呃，白银千两，然后这样子我就放你杜十娘走。然后杜十娘就开始跟妈妈谈判，最后谈判的结果是，呃，十天之内交出三百两钱。这样就可以了。然后杜十娘就跟李甲去说，让李甲去筹钱。李甲说：“哦，好。”然后他就去找别人借钱，可是别人就虽然接待他，但是很委婉的就把他拒绝掉。李甲四处碰壁，而且他因为没有钱，就完全没有地方住。无奈之下，只能去投靠他的同乡刘玉春。刘玉春呢，就作为一个好朋友的角度，就提醒李甲说：“那杜十娘她。”是一个烟花柳巷的人物，你你可能要小心他哦。他或许就是借助你去怎样，或者说他你已经没钱了，他就是用这个借口再赶你走。丽夏就说：“哦，对哦，他就他就不敢再去找杜十娘了，就只能很失魂落魄的在街上散心。然后这个时候呢，杜十娘的小厮在街上突然就看到丽了，就把他又抓回去。”杜十娘就跟李甲就当然就跟杜十娘说了他四处碰壁的情况，杜十娘就说当时是已经到第六天，就只剩下最后三四天了。那杜十娘就说：“我这边有一百五十两，那你再去筹一百五十两好了。”就把钱给了李甲。李甲拿了钱回到刘玉春家，刘玉春就非常感动，说：“哦，那杜十娘她其实自己也在。”努力的筹钱，那说明他是真心实意想要跟你走的。于是柳余春就帮助李甲去一起去四处借钱，终于把这一百五十两凑齐，然后在第十天的时候给了妈妈。然后妈妈就又惊讶又生气，他就说：“好，你你居然筹到了钱。”然后他。他们就把那个杜十娘跟李甲从房间当中赶出来，然后砰一下把门关上，说：“那你们就这样子走吧。说你来的时候也是空空的来，走的时候你就空空的走，就不要任何梳洗打扮，你的衣服啊、首饰都给我留在这里。”然后妈妈就走了嘛。然后同在院中的杜十娘的其他的姐妹就过来跟杜十娘请客，帮她梳洗打扮，然后还送了她。一个他们筹好的一个箱子，这个箱子有伏笔。那么，于是呢，都是娘又跟李甲就安排说之后回家的事情，因为李甲已经没有钱了，他就拿出了一些钱当做路费，让李甲帮忙他安排。李甲就说：“哦，好。”之后呢，就一路上就舟车劳顿，来到了一个李家还比较。近的地方，然后杜十娘就跟李甲商量说：“那我们以后怎么办？不然你先去跟你爸爸讲我我的这个状况，然后你跟他谈好了，然后再怎样？然后就是一路上遇到了很多事情，然后全都是杜十娘在出主意，不管是智力上的解困还是金钱上的解困，都是杜十娘在做。之后呢，就有一天。”夜晚，嗯，景色非常好。他们已经在船上了，李甲就心情很开心，他就说：“啊，杜十娘，你要不要、嗯，帮我唱一曲歌呀？”然后，杜十娘就有点不太愿意，因为其实当众唱歌的话，相当于他又回归了原来作为一个艺妓的身份。但是杜十娘看到李甲那么。想让他唱，他就唱了。但是就这一曲歌，就惹出了一个事端，就是在隔壁的船有一个人，刚刚说的孙富，他是新安商人。那新安商人其实，如果要是大家，呃，明代小说读的很多的话，就知道这个词，就像我们现在说的土大款一样，就是非常有钱，然后很任性的一个角色。那孙富就。就很想要去见到这个女生，他就假装在船边高声吟诗，这样吸引了李甲的注意，然后就把李甲骗到他的船上跟李甲去聊天，就得知了李甲跟杜十娘的情况，然后孙复就开始使坏，他就跟李甲说说啊，你家是那么高的一个家室。他一定不可以接受杜十娘啊！而且杜十娘她就是一个水性杨花的人，你把她如果养在外面的别院，你只能久久的去看她一次的话，那她一定会不甘寂寞呀。那啊、哦，李甲就说：“哦，对哦，那我该怎么办？”然后孙父就说：“不然我跟你一见如故，我来帮你好了，我给你千两钱。”然后你把杜十娘卖给我，这样子你再拿着钱去见你爸爸，你你有了钱就可以表达你悔过的心情。然后呢，杜十娘也有了别的人家可以照顾她。然后李甲就说：“哦，对哦，那我们就这样办好了。”于是呢，李甲又回到自己的船上，他就开始哭。杜十娘就问他说：“你为什么要哭呢？”然后李甲就把他整个事情。都跟杜十娘说，这个时候杜十娘的神情就有变了，她就跟李甲说：“好，那你去跟孙父说，我答应了。”杜十娘就拿了一个妆台的一个首饰当做物证，然后孙父拿到之后呢，杜十娘就让孙父把钱，千两钱先直接先支付给李甲。之后到了第二天，杜十娘就跟李甲说：“那。”今天是很特别的一天，我要辞旧迎新。他很故意的用这种贬低自己的词汇，因为原来在杜十娘心目中，他已经跟李甲是夫妻的身份了。但是李甲竟然做了那样的事情，就直接把他刺激到，然后于是他就甚至会用辞旧，类似辞旧迎新这样，就是呃就相当于他又自贬自己为妓女。然后李甲也没有做任何反应，杜十娘就。盛装打扮，叫了很多人到船头，然后他就拿出了那个之前的神秘的箱子，打开了箱子之后，第一层呢，就是有价值百两的珍宝，然后他给李家看，李家就惊呆了，然后杜十娘就，巴拉巴拉说一堆，然后啪把他丢到了水里，于是这样的一个行为就。又激来了更多的围观的群众，然后呢，杜十娘又打开了箱子的第二层，是价值千两的珍宝，李甲就完全说不出话了。然后杜十娘就又毫不犹豫的把它们丢到水中，之后她又打开了箱子的第三层，里面都是各种珍珠宝石，它的价值已经无法估量了，但是杜十娘依然是。把他们又丢进了水里，之后，就自己也跳入水中。那么，这个故事的结局呢？就是李甲非常的，就那个钱，其实在李甲手中，相当于杜十娘就算做的如此决绝，她其实之前是给李甲谋了后路的。可是李甲很心中很难过，就就。病一就一直病下去，这样留下了就是一生此后一生都有的印记。然后孙复呢，他就总会梦到杜十娘站在他的床头，他就开始神情恍惚，不久也就去世了。但是故事的结局的结局还有这样，那个柳玉春又讲到柳玉春说，有一天他在他上在太那个国子监上完了课，然后。就要回家，然后就从江底就打捞上来一个箱子，就飘过来一个箱子，然后发现里面就是有很多的珍宝。那这个箱子其实就是之前杜十娘丢掉的箱子，但是呢，柳玉春也没有贪财，他就重重的赏赐了当时帮他开船的那个渔夫，那么他自己也留下很多钱。然后在整个故事结束之后呢，冯梦龙他作为一个说话的人，跳出这个故事来对故事做的一个嗯评论，他就说说孙富谋夺美色亲至千金不是一个好人，那李甲呢是看不出杜十娘的一片苦一片苦心，然后是一个资质非常平庸的人，都不想要去说他。只有杜十娘，她堪称千古女侠，但是很可惜，她怎么就找不到一个非常好的伴侣，跟她共度一生呢？就她去托付给李甲，就像美玉明珠拿到盲人眼前，再好也看不出来。所以，千万种情都化成了愁，最后跳入水中变成了流水，非真的是很可惜。最后还有一首诗，就是说：“不会风流莫妄谈，单单情字废人参。若将情字能参透，换作风流也不残。嗯”那么他反复在说的这样一个情，其实就是对杜十娘这个故事的总结，也是冯梦龙希望最想要去表达的一个东西，就是情字的珍贵。那其实，嗯、如果我们再。跳出来整体来看，冯梦龙这个人，其实他就是借助很多故事，他就是要在表达他的情教观这样一个事情
1: 。嗯，就是说到晚明冯梦龙的情教观，他非常的智力在自己的三言里面去，呃，说很多不一样的人的故事。那妓女就是其中一个题材，嗯、就是除了杜十娘，然后还有呃金玉奴啊，就是乞丐的女儿，还有。嗯，很多很多妓女的故事，卖油郎独占花魁。其实我更喜欢那样一个故事，对，就是、那样的故事比较暖啊。对，真的都是两路成百宝箱，看完之后人也变得好怒。嗯，就。冯梦龙他透过杜十娘怒成百宝箱这一个故事，他是其其实冯梦龙他借了很多同一种呃，比如说同一个身份的人的故事，然后给他们编排不一样的一些设定，非常细节的一些调整，去带出说，如果你是怎样去看待你自己的身份。比如说你是妓女的话，那你就应该要怎样的去从良？你要有怎样的一个方法去让社会认可你？如果你是呃哪一个阶级的人，你就应该要怎样翻身之类的？他透露这样的信息，他是透过呃这些比较俗的一些民间故事的改编，那也是我们会比较八卦的一些角色的故事，去跟我们说这个人的问题在哪里？那他应该要怎样？在社会里面去自处。那刚刚提到说伦理道德的问题，在杜十娘入城百宝箱，它是怎样被带出来的？那呃，这也是我跟孙悦的呃，在大学期间上的那一门课，老师所解释的。他是说杜十娘她的打算其实出了一点问题。就首先，你身为一个人妻，就中中国家庭里面的人妻，尤其又是呃封建时代的。一个妻子，你就应该是在家里面帮你的丈夫去打理他的家事，而不是想着游山玩水。但是窦十娘跟李甲都还没有受到李甲父亲还有他们家人的认可。但那时候，这李甲很懊恼嘛，他在回城很懊恼。但是窦十娘她提出来的一个解决方法却是啊，不如你先自己回家去跟你的爸妈说，你说了你已经娶妻了，那这个是。你你解决了你家人的事情，你再把我带回去。那其实杜十娘自己的一个处理方式，她也没有做到一个中国的传统家庭很认可的一个妻子的责任。那你应该要的是辅佐你的丈夫，你要纠正他，而不是陪他游山玩水。因为我记得，呃，孙悦没有提到的一点是，杜十娘她向李甲提到的是你。先回家去跟爸爸说我的这个情况。那我先到江南去安顿下来。那他说了江南这个地方，江南这个地方就是非常好玩，然后好山好水，而且很多人都会娱乐的一个地方。嗯，我还没有去过。嗯，孙悦可以形容一下江南吗？对啦，<笑>
0: 可是因为其实
1: 李甲他是浙江绍兴人，其实就在江南。嗯啊，但他是说就安顿在一个地方，然后然后孙富才有机可乘啊。他就说他居然要去那一种好山好水的地方，你就不怕你没有看着他的时候，他不甘寂寞，他就突然间又重操旧业了嘛。那对其实、嗯、就是我们站在一种全知的角度的话。是完全理解杜
0: 十娘的，她一心只有说我要嫁给李家，我要跟他待在一起。可是如果就是当时的那种社会本身就对妓女已经有了很大的偏见，那么如果又看有像李家呀、孙福又是完全看不到杜十娘她性格品质当中可贵的地方那种人，那他就会以那种偏见去来看待她。那如果。这个时候再说出“江南”这样一个词，就会非常的有误会性。嗯
1: ，对嗯，就很像，比如说有什么好玩的地方呢？现现在想不想不了，因为疫情期间已经对旅行这一个概念完全免疫掉
0: 了。我、哦、我说一个偏见一点的，<笑>所以之前说的赌场、嗯，我一听就会觉得，哦，是那种地方吗？赌场就是你说那个，其实是旅游中心的地方。
1: 啊，云云顶吗？对对对。<笑>嗯嗯，对啊，因为最近马来西亚也有社会新闻是，呃，有一个知名的名人，一个女生，她跑到那个云顶去赌博，然后欠下了高利贷，嗯嗯，轰动了好几个月吧。哦。就就讨论度很高，现在云顶也确实被包装成一个，就我我们现在的认知有一点负面了。就我的认知不，不不是一概而论，因为我还是很喜欢这个地方，只是可能成年了，你可以进到赌场里面的时候，嗯，嗯就就是会戴着一个有色眼镜去看待那个地方，而且现在因为旅游业不方便，所以他们好像开启了线上的赌场，也，嗯，就就不予评价，嗯。回到杜十娘、陆沉、白宝香这个话本小说，我觉得孙悦还是带有滤镜去看他了，就对了，杜十娘她确实是有那个情境，但我觉得我受到老师的嗯灌输会比较多一些。他觉得冯凤龙他安排杜十娘这样的一个结果，然后也从一些很细微的呃动作跟言语去说杜十娘为什么她迎来的会是悲剧，而不是一个像那个。麦油兰独占花魁那样的一个圆满的结果，然后还有一个，呃，是是，我我忘了那个妓女的名字，她也是三言里面的，但她就成功的调教了她的丈夫，就是她的丈夫也跟李甲一样是一个。嗯，不务正业，然后他一会儿说想做生意，一会儿又说他呃想要重考功名，然后他最后下定决心要重考功名的时候，他的他的老婆，他的妻子才把他藏的一箱的钱拿出来说好，我现在赞助你，只、就是我资助你，就那时候的妓女很，他他们虽然社会地位。比较不堪，但在冯梦龙的角度，还有在他的情教观里面，他是觉得妓女她并不是一个永远不可能被改变的身份，只是你要用对的方法，然后你也要真的要设身处地。但刚刚孙悦提到说，因为窦十娘她在那个情境，她说了那样的话就会被被误解或者就被曲解。然后李甲也会感受到啊，对他如果是到一个很风流的地方，那他可能就会重操旧业，他有他的苦衷，然后他有他的情境，还有一点。呃，所以，在解释这个故事的时候提到，她从小就在教坊司里面长大，所以她从小受到的教育其实跟一般的女生是不一样的。那时候的女生跟自己的母亲去学怎样去操持自己的家，要怎样辅佐丈夫，要怎样孝顺父母，要怎样孝顺自己的家公家婆。但妓女的话，她们就没有那个机会。他们没有母亲去教他们这些，而老鸨教他们的就是怎样去取悦男性，要怎样去取悦你的客人。那他们虽然会很多才多艺，但在这一些呃道德伦理，或者是呃我们中国传统封建的那些道德观念，跟身为一个妻子他应该要有怎样的责任跟操守，他们就没有这个概念了。所以这。这就,就是一个很可怜的悲剧。反正人如果是没有一个、啊、理性跟感性平衡思考的心的话，确实就会啊就八字不合啦。杜十两个李甲，<笑>对，但是就从
0: 李甲的整体反应就可以看出，来，真的一点点主意都没有，就别人跟他说什么就是什么
1: 。嗯。而且冯梦龙的小说他写的很生动，是呃杜十娘他怎样去处理一些危机啊？像是李甲拿不出钱，那他也很淡定的帮李甲去安排。可是总归来说，好像他又是为自己的从良去做了很多的安排，但他没有好好的去考虑到李甲的未来。对啊，就是他只是很迫切的抓住了一个绳子
0: 。对。杜，我觉得杜十娘真的有很好的在谋划。她其实，哦、呃，可能刚刚没有讲得很明确，就是那一整箱三层的宝物都是杜十娘自己攒下来的。她有了钱，然后最后又反找到一个她以为可以托付的李甲，然后就开始规划。那规划的时候，她也没有先就把那些钱都拿出来跟李甲说，哦，我有钱。而是说让李甲去筹钱，李甲筹不到的时候，他就先说：“那我出一半。”然后李甲再去筹，而且他会预知到说，妈妈的他是会要让他净身出户，于是他相当于那个箱子其实是拜托姐妹帮他保管的。然后路上的路路费啊，然后遇到一些车旅的状况，都是娘都可以很好的化解，就是嗯,嗯，可以说是他没有说。为李甲谋划，然后去怎样怎样，但我觉得那些太，就是对他有苛求了。就是如果一定要去说冯梦龙为什么给杜十娘安排了那么聪明的脑袋，可是却让他偏偏看不透李甲这个人，以致最后心灰意冷的话，我是觉得冯梦龙是想来说，就是他们最后的这样一个悲剧结局。打败他们的不是生活中的一些客观的问题，比如说金钱，比如说什么，因为这些问题杜十娘都可以化解，而是最后那个情没有了，杜十娘才会说好，那我不干了，整个掀桌子，就是那种啊，桌子一掀，说不玩了那种感觉。嗯
1: ，对，他真的，我我觉得，如果身为一个女性，然后又这么聪明，又很会为自己谋划，他居然对李甲有这么多的耐心，但他的耐心耗尽的时候，他就想着啊，那我就身心俱焚，我我我就死了吧，就他他也干脆觉得。如果你们要把我当物品来看的话，那我最后保有的尊严就是我可以操纵自己的性命，你们不能操纵的。你们可以随便的把我从妓院里面赎出来，然后你没有把我当做一个妻子看，你把我随手的卖给了一个你只遇到一个晚上的人。那你这么无能，然后还跑回来跟我说，呃，就是跑回来没有跟我说，你是跑到我面前跟我哭，根本就没有解决问题。那你唯一想到解解决问题的方法就是把我给送走，把我给卖走，把我当做像一个物品一样。那我最后掌握了我，我最后能够掌握自己的也就只有我的命了。你们谁都别想得到我，那我的所有东西你们也别想要得到。嗯，对啊，我觉得森月说的呃，对杜十娘有很多苛求的这些，嗯，确实是情理之中的。就如果我们可以站在他的位置去同理他的感性的一个情绪的话，就也会觉得他就算没有帮李家谋划一个好未来又怎样呢？他也只是一个普通的女生，她能够做什么？她又不是武则天。<笑><音>那。到京剧的时候，是在民国期间二十世纪初的时候，中国出现了对杜十娘故事的一个改编。那它是由嗯荀慧生，那荀慧生是跟梅兰芳齐名的一个四大名旦，他呃从孙菊仙先生那里拿来了一个，就是接受了一个杜十娘的剧本。那个剧本他看了以后，他就把它改编了，再重新的演出。那在京剧的剧本，它比较不一样的是，它的角色还有它整个故事的氛围变得很像，就民国初期出现的那一些一些知识分子，他们想要争辩时事，然后要批评整个封建制度的这一个思想，就在这个京剧剧本里面被表达出来。也就是在这个京剧的剧本里面，我们看到的李甲还有孙复都变得是纯粹的恶人。在原版的故事里面，我们可以看到，我们也可以理解说，李甲为什么他会是一个懦弱，然后没有主见的一个呃男生，是因为他家境优渥，他的父亲也有钱有势，就。就算他没有关注，他顶多也只会被唾弃一辈子。在呃冯梦龙的小说里面，因为他的那个身份，让他的呃作为有了很多的合理化的一些结果。但在京剧里面，他不怎么去提这一点，就是不怎么去提说啊他的家境是怎么样的，那他的家世是怎样的，他反而就只是着重在去跟我们说李甲，那他在京剧叫李干先是一个怎样的。男生就他一出场，他就看到了柳玉春他的一个好朋友，那他就在酒馆里面说啊，我想要拜托仁兄一个事情，我想要讨个妻子。然后柳玉春就说，哎，可是你的父亲不是说你要先考取功名，再来想娶妻生子的事情吗？但是呃，李甲他就表现出一个我很想赶快娶到一个美娇妻的那一个迫切的心态，所以就。感觉他在京剧里面就变成了一个纯粹非常好色的，呃，不学无术的一个人。那孙富这个角色，他也在京剧的开头，刘玉春跟李干先，也就是李甲在聊天的时候就出现了。他一开始就表现的像是一个很损友的一个呃角色。他不是在李甲跟杜十娘回家之后偶遇的一个路人。而是一开始你就看到，呃，他一直在李甲身边去煽风点火，说，呃，你娶了一个这么好的、这么美的一个妻子，怎样怎样，他是不是很不符合你的身份呀？就一直在旁边去影响他的想法，因为他也很想得到杜十娘。那李甲他最后也是一样花光了钱，那个孙父他就提出一个建议说，呃，我可以给你垫上钱，但是，然后他又不说话，那、呃、李甲就，哎。那钱怎么办？那那个、哦、孙父就说：“呃，钱我可以给你垫上，但是杜十娘怎么办？”然后啊，李甲就说：“杜十娘有什,有什么问题吗？”他就说：“他是一个嗯，什么什么身份的人哎，他怎么可以就是回到你家去呢？你没有想过要怎么样跟你的父亲交代吗？”那李甲他当下就很干脆地说：“那不然杜十娘我就给你吧。”孙父他还假装说：“啊、呃。”没关系，没关系，我我觉得这样不太妥当。那李甲就说：“啊、呃，没有，因为你把钱给了我，所以我把杜十娘给你，就是一个利益交换。”他直接就把杜十娘变成了一个物品。那杜十娘在京剧里面，她还是保持着那个，嗯、呃，很聪明，然后也很有才艺的一个的一个形象。在京剧里面，他还有被强调的一点是，呃，柳玉春就被李甲。托付说啊，你可不可以帮我找个妻子嘛？那柳玉春就说，那有一个很好的女神，我把她推荐给你。她是一个多才多艺，呃，很很很善美的一个女生。那你要好好善待她哦。那她知道杜十娘最后跟李甲成亲的时候，她也啊、呃、有一点老父亲的感觉，觉得啊、呃、帮杜十娘找到了一个好归宿。但李甲。就错付了杜十娘，柳玉春，她在之后也是一个被消失的情况，没有被京剧去体现出来。这也是那个荀慧生，也就是写《杜十娘》改编《杜十娘》这个剧本的一个旦角，他的一个观点哦，他觉得此剧过去处理上，单纯品级李干仙跟孙富两个人的贪婪无耻，然后力量显得很单薄，就刚刚。我觉得我会对这个京剧可能讲的有点枯燥，然后印象也有点枯燥，就是它整体体现就很很硬，他单单要把孙父跟李甲变成一个坏人，然后把柳玉春跟杜十娘变成一个呃绝美的好人。把他们两个两个呃放在一个对立面，在京剧里面去对话，然后用他们的身份背景去抨击呃所谓的封建制度，还有呃有权有势的一些权贵制的呃身份的人，那这一点上就。就感觉是一个很纯粹的把好人跟坏人对立在一起，然后让他们打架，我们在评判说是谁赢了，是谁输了。那杜十娘她就算最后输了，那应该被唾弃的还是李甲这个人。那在京剧里面，她把这个故事塑造的有点生硬，但我们也可以理解是那个时代啊，呃，民国初期很多的知识分子出国留学回来以后，他们都带着一些比较。西方很西化的一些自由思想，对中国传统封建的社会还有制度有很多的不满，所以他们的故事里面会会带有很多这一些很强烈、很明确的思想。呃，他就是想说，我要让呃讽刺的矛头直指,指整个封建制度，然后要揭示旧社会的黑暗跟罪恶，要让广大的观众抚今思昔，然后。愈加的热爱新社会，那所谓的“新”就是他们呃知识分子从呃外国还有从外面带来的一些呃新的一些想法。那呃，在京剧的话就是这个样子。那到了一九八一年，也就是中国共产党解放了中国，然后新中国成立，文化大革命也过去了之后，长春电影制片厂。周瑜导演的《杜十娘》就以一个爱情、言情、伦理片的类型电影上映了，那它主要。根据的并不是我刚刚说的京剧的那个版本的故事去改编，而是冯梦龙原本的《杜十娘怒沉百宝箱》的故事去改编，很直接的就把它搬上荧幕上。但是它整体的感觉跟冯梦龙表达的意思还是不太一样，它放大了很多理解的困难，就是像杜十娘她提出说，我们应该要怎样去面对父亲，好像他也没有提出，他是说。跟窦十娘跟李甲一起回李甲的家的时候，那他们有在。就是他们李甲一个人在烦，应该要怎样去跟父亲交代？说，呃，我娶了一个妓女回家。那他整个路程一直都在脑内回放啊、呃，父亲那一种非常凶、非常严肃的脸，也一直在想那个他自己的家是一个很像牢笼一样的地方。那杜十娘她沉浸在一个刚刚被赎出来的愉悦之中，那她也嫁到李府了嘛？就在她的认知下，她已经。呃，嫁给了李甲，那李甲他就带着杜十娘一起回家。杜十娘在车上就一直跟李甲说：“我想象我们的家会是一个很温馨的家。”那这个时候，电影就安排。呃，李甲正在想象他的家是一个很压抑、很灰暗的一个空间。然后杜十娘又接着去形容说，我们的母亲是一个很慈祥、很温柔的一个母亲。李甲他就他的想象画面也也跑出来了。然后杜十娘就说，啊、呃，我也想象我们的父亲，我们的父亲嘛，应该是一个。蛮厉害的角色吧，因为他也想不到要怎么样去嗯形容这个父亲。然后李甲就想到他的父亲一脸好像快要责备他的那个表情，放大到镜头面前，那李甲就啊、哦、感到非常的压力，然后整个人瘫在车里面。那杜十娘就看到李甲这样，就也也没有感受到。好像也不太感受到自己的丈夫，呃，正在烦恼一些什么事情。那在路途中，李甲他也遇到了他的家童，他的家童跟他说：“啊，你的父亲很生气啊，你怎么还不回家？然后，呃，好像还没考到公民这样。那”那李甲他原本很开心娶到一个名妓，一个非常有名的妓女的心情，就完全的因为想到自己的父亲。被抹灭了，所以在一九八一年的电影这个版本，它可以说是用一种成熟的镜头语言去放大李甲他正在面对的一些困难，跟他跟他父亲的一些伦理关系。在一九八一年的这个《杜十娘》里面，虽然他完完全全的照搬了冯梦龙的版本，也就是《杜十娘怒沉百宝箱》的那个版本，但是，嗯。他去穿插的一些情绪化的部分，就会让我们不太去意会到冯梦龙原本要传达的那个意思了。那呃， 1 9 8 1年的版本电影的版本，它纯粹就变成了一个女性悲剧的一个故事。那它跟京剧又不太一样，虽然它是在新中国被拍出来的，但它也没有说呃想要去批判谁的那一种意识去呃构思这个故事，所以。在这一版里面，它就没有什么特别多的意识形态去，呃，被被解释了。虽然也有一些影评家说，呃，太美化杜十娘这个角色啦，然后太放大她的那种悲壮的，嗯，遭遇啦。但总体来说，它算是一个挺平淡的版本了。而且可能也是新中国成立以后，那又是文化大革命结束之后，中国改革开放。他们也不想要一直做那一种意识形态非常强烈、非常嗯强硬的那一些故事，所以在一些以这些古典故事作为蓝本去翻拍的一些电影，他就想要把它当做是一个纯娱乐、纯欣赏的一个作品去把它呈现出来，而不是啊想着要透露什么样的意识形态啊之类的。所以说在，在呃电影的版本，他就呃透过电影的语言，也就是镜头跟声音的方式，去结合出呃一个角色的主观感受的时候，就可以带出很多所谓的苦衷。在电影版本的理解里面，我们就不会觉得呃他是一个非常可憎的人。那可能就到了这个地方，就会觉得呃。他确实挺可怜的，因为被放大的那一些很阴森的、很威严、很很庄严的他的府邸，还有他非常严厉，甚至有一点，呃，就是很凶的父亲，让他感受到巨大的压力，所以就真也,也有一点合理化他为什么会把杜十娘给让出去、嗯
0: 、对，我觉得就是可能前面的那。一些小说、文言小说也好，白话或者京剧，它都是因为它有想要表达的最后的那个观点，所以情节服务观点，它就会有一定的调整。可是到了这个电影，它没有说特别要明确的，所以他会反而去回顾那些情节，然后把通过一些电影技法，然后把它。的心理活动补充完整，然后让情节的过渡不会那么奇怪。他嗯，对，让他整个逻辑顺畅起来。嗯嗯，奇奇怪吗？就是前面的话，嗯、比如说啊，为什么东翔那么聪明、啊，可是偏偏眼瞎在李甲身上
1: ？嗯，对对，而且。透过这种影视的方法，就是视听的方法，把一个故事呈现出来，嗯，就会挺现实，有一种现实主义的精神。他把评判的权利交给观众，然后也没有说啊，我写这个故事，我编剧这个故事，我想要表达些什么，就不会影响他本身的剧本。所以整个故事变得很客观的时候，他就。缺乏了一些可以被延伸讨论的地方了，我个人是这么觉得的。但截至为止，我们讨论了三个版本，呃，没有四个版本，嗯嗯的，我我们回顾了四个版本的杜十娘。那我们可以看到说，透过杜十娘，还有呃杜十娘她追求的爱情，还有她最后面对的一个悲剧，我们可以去诠释这不同的时代的道德伦理观。那像孙悦刚刚提到的。有呃特定的时代跟特定的媒介里面，有一些作家跟演员也好，他们都有自己的想法，想要透过这个故事去带出来。像是呃冯梦龙的话，他就想要宣导他的情教官，你身为不一样身份的人，你应该要做怎么样的事情，然后你可以有情，情是可以被认可的，但是你有一些必须要符合的条件，有一些必须要去。呃，配合的一定要去遵守的，嗯，道德，不然的话就会失去。那冯梦龙他想要透过他的三言，那从杜十娘的这个故事去表达出来的，就是呃，身为一个丈夫，身为一个妻子，身为儿子，你在整个社会伦理跟家庭伦理的位置是什么？那你的责任又是什么？那这一些责任跟背景就会让。每一个不一样的角色，呃，做出不一样的决定，在他的故事里面，可能有一些性格是，嗯，会被他的责任给盖过的。那他的概过是说，嗯，他的角色虽然很有性格，也很有灵魂，但是他们背后的那个责任，还有他们的身份，是更加的去禁锢他们的一些外在的条件。那到了京剧的时候，我一直都嗯想象不了，然后我一直很难回想出一个很很完整的一个故事脉络，是因为我很清楚地知道，呃，荀慧生跟孙菊仙，他很想要透过京剧，很想要透过改编的杜十娘去表达的是什么，他们就是想要抨击整个封建制度的社会，所以导致我看到。京剧的呃，京剧版的杜十娘的时候，会一直觉得很枯燥。然后我也知道你们想要说的是什么，你们不就是要我否认整个封建社会吗？所以看的时候就会不太有兴致，然后情感的渲染也会感觉比较薄弱。那到了电影版的时候，因为社会跟政治的一些原因，整个创作的条件都被调整了。意识形态已经不一定要被呃带到自己的文学或者艺术作品里面啊、呃，也包括电影。所以， 1981年版本的那个杜十娘，她就比较客观，也比较完整的去把每一个角色的情境，呃，他们所面对的一些呃主观的情绪去。视听的方式去呈现出来，那我们就可以看到每一个时代面对就是妓女从良的母题的时候，他们做的处理是什么。那我个人觉得最有趣，然后我也比较迫切想要跟大家分享的是香港喜剧的一个版本，它叫《Miss 杜十娘》，它是由山西电影制片厂跟香港寰宇娱乐有限公司一起。制作的那，在这个版本里面就有很浓厚的港式的一些笑点，像大家有机会可以去找来看，我个人觉得挺有趣的。但是孙越好像就不太
0: ，嗯
1: ，他好像不太感冒。但我、
0: 哦、没有，我只是可能香港电影看的很少，<笑>所以对于就是他的那些笑点啊什么
1: ，嗯，对，嗯、就是他的梗。那在这里面很。他是用一种很接很贴近香港的那一些，像周星驰还有徐氏兄弟的那一种搞笑的方式去带出来的。像这这个电影里面，他被强调的就是当代独立女性的意识。在这里面的杜十娘，她是一个一直不停在讲话的女生，她有很多的意见。那她一看到李甲，她就一见钟情了。那李甲甚至都还没有，呃，有。对他有任何的反应，他就很想要把这个男生给拿下，他就把整个妓院变成了一个搞笑的现场，一个搞笑的舞台。然后在这个版本里面，我们可以看到的杜十娘，她也表现得比较前卫，就很符合我们现在的女性。她想要追求，她想要拿下李甲，并不是因为她想要靠着她去从良，而是她想要得到一个很完整的爱情。他觉得一个女人一生一定要体验过爱情，不然的话就很虚度此生。他觉得，那他对爱情的要求，这个态度就有一点像非常非常独立，然后甚至有一点点觉得呃、啊、婚姻或者是爱情不太必要的女性，他会觉得是一个饭后甜点的这个观点挺像的。在《Miss 杜十娘》这个电影里面的杜十娘，她表现出的是社会一个现当代的女性，我们应该追求的是什么？她在这个电影里面是一个非常强势的角色，她一直不停地讲话嘛，呃，她甚至在李甲还没有做出反应的时候，就不停地呃帮李甲去回应一些事情。然后李甲就觉得、啊、你太厉害说话了，我根本就没有办法反驳，就感觉你很可怕。我虽然觉得你很可爱，但你很可怕。在这个电影的片头还有一个就是，呃，沈殿霞她演的老鸨，她带着一群新，呃新。新出来的妓女，然后就教他们应该要怎样去看待呃这个青楼里面的男性，就是你们看这些男性全部都是钱哦，然后这些来消费的都是会养你的，呃会给你很多钱很多回报的人哦，所以你们要把它当做是呃就不要把他们当做是一个呃痛苦的服务对象，就不要觉得自己职业很痛苦，而是要。觉得你们很荣幸，你们很开心可以赚到这么多的钱。那在《Miss 杜十娘》它的结尾也有去强调一些价值观了，它不太像一九八一年或者是呃前面的一些版本的《杜十娘》，它带出的是一个现当代女性应该或者说比较普遍向往的一个状态，就我想要追求的。不一定要是爱情，就我不一定要追求爱情而已，我可以去追求更多的个人的价值。那在《Miss 杜十娘》里面，她强调的是钱哦。嗯、啊，对他，呃，杜十娘她。弄成百宝箱之后，他自己也投江，但是他没有死掉，然后他就呃失魂落魄的跑回来了。那他的百宝箱，他自己把它打捞起来，呃，因为这个版本里面没有柳玉春哦，他没有捡到那个百宝箱，他把百宝箱拿起来，然后带回青楼去。那在老鸨跟姐妹面前把百宝箱打开来，然后他倒出那个箱子里面的海草，然后就啊什么都没有了。所以他在这边他才领悟到金钱的可贵，就是。呃，爱情有或没有都没关系啦。那我们主要的内容就结束了。现在是播主鱼谈的时间。那我们会延续刚刚我们可能没有讨论到的点，在这个部分再详细的去拉出来讨论。那
0: 最前面有讲说冯梦龙的那个地方有埋伏笔，说他的改编、嗯，但其实讲完故事之后还没有太讨论他对孙复跟柳玉春的改写，表达了他哪方面的一些观点？那至于怎么看呢？嗯
1: ，孙复跟李江对，是说。电影吗？呃，冯梦龙，他不是
0: 有评价李甲跟苏父吗？对，然后我觉得冯梦龙，他又会在小说里面很刻意的，就是每个人有一个明确的结局，再用这样一个明确的结局再去说他的看法，就很像他像一个上帝，然后他认可的人就会被奖励到。比如说像刘玉春就会有那个百宝箱里的钱，然后那他不认可的人就会可能丧命啊或者怎么样。我记得之前、啊就是、对，我们看不是有一起共读《三言二拍》嗯，然后看过很多故事，我们也有吐槽过，就很奇怪，好像他觉得符合他希望或者他想要鼓励的那一类人，然后就最大的讲赏是什么？娶到很漂亮的老婆，生一堆孩子，然后孩子考上状
1: 元，当上大官，<笑>嗯，就是世俗认为很棒的一些东西嘛，要不然就是钱权这些东西。对，嗯，不理，不太，嗯、没有去思考过这个问题嗯。啊，我觉得刚刚的那个就。
0: 最后，香港那个就好可爱，就一下子冲淡掉了前面那种很
1: 伤心的情绪。对，就很夸张。它里面的女人，就是，呃，里面的女性，她们对待男性的一些看法，还有，但主最主要的是，嗯，她也是在这个版本的杜十娘里面，她想要带出来的是说，男生他不一定是非常渣的渣男。他们也可能只是没有表达的机会而已。那因为现在女性是一个，呃，我不能说有优势，但她确实会因为呃整个社会包容的条件越来越强势。那对于一些还没反应过来的呃异性来说，就会感觉到这样的女性有一点颠覆，有点可怕。那所以就像那个吴彦祖演的那个李甲一样，他会觉得说，我很喜欢你，但你也太可怕了，就是你一直都不让我有机会说话，所以就。让李甲处于一个两性关系之间非常弱势的一个地位，所以这时候的李甲，如果他有任何出轨的行为，就会让人理解说是杜十娘的问题。那李甲他当然有品性的问题，但我会觉得是不是杜十娘从头到尾都没有让他表达过自己，他才会嗯表现得这么的懦弱无助，然后没有任何的发言权。嗯，我觉得香港版本的。有这样子的一个一个意味在，尤其是香港，他们也会去吐槽自己本地的所谓港女，他们会觉得独立就算了，而且还有时候会很咄咄逼人，有有时候甚至会非常没有道理。那就是站在一个客观，或者是站在男性的角度，会觉得这样的女性太不可理喻吗？嗯。我现在有呃一个听众交流的时间，我跟孙悦要不要先暂停？我们的录
0: 音，啊、稍等，我可以对，嗯、呃，我可以先给大家再留一个小小的问题。嗯，好，嗯、那但就是女主角嘛，我们这次的讲座叫杜十娘，可是杜十娘是因为她姓杜，她排行第十，那她的名字是什么呢？觉得大家，因为其实我真的之前都没有留意到，是在准备这一期内容的时候，再回去看冯梦龙三言的原文，然后才看到，所以我觉得大家也可以带着这个问题去看一下《怒杜十娘怒沉百宝箱》这一章，觉得说不准会以此为<笑>契机，就会觉得说，哎，好像话本小说这个形式还蛮有趣的嘛，因为它。虽然是明代小说，可是它就是用普通的白话写的，就而且会夹杂一些诗文啊，就真的就还是一种很轻松的阅读方式，嗯嗯，对。然后大家如果要是啊、呃、找到答案，可以在 WeChat 群组跟我们交流，或者说。看了那一篇小说，或者看了自己推荐的这些电影之后，有些什么想法，也可以在我们的交流群一起跟我们沟通
1: 。嗯，对，没错。那我们就暂停我们的录音，然后再跟听众做交流。好的。关于冯梦龙对于安排李甲跟孙复这两个人的结局有什么样的看法？因为他虽然留了他自己的评价跟观点，但是对他们的结局的安排有什么样的一个嗯意味在？其实我们大学中文系修的那一门专业课的老师就有提到说，呃，晚明的。读者跟作者，他们都有一些比较媚俗的观念。那他其实也是，嗯，人类比较媚俗的一些观念，像是我们会相信恶人有恶报，好人有好报。那冯梦龙他在《三言》里面去安排各个人物，他认可的人物有一个好的结局。那像李甲跟孙复，嗯，这两类角色。就不会有好的结果呢，那他反而面临的是，呃、病还有死，就很符合冯梦龙他本身对于好人有好报跟恶人有恶报的这个定律的一个策略应用。我想做一个结尾好了，<笑>是这一期要孙悦做结尾吗？啊，也
0: 可以啊，但想什么
1: ？好，哦
0: 、我反悔了，我不要结尾。
1: 为什么、嗯？那我们苏博比亚第二期的内容就到这边结束了。谢谢在各个平台一直听到最后的朋友们，我们下一期再见，拜拜。